0: Buon lunedì e benvenuti sul podcast. Questa settimana, un po' per coincidenza in realtà, la maggior parte delle news sarà dedicata al tema della tecnologia nei parchi Disney, che nel bene o nel male è una presenza sempre più costante delle nostre vacanze e quindi è meglio conoscerla ed essere sempre informati per non farsi trovare impreparati. Iniziamo subito, io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora partiamo subito con le novità che Disney ha annunciato per quanto riguarda Web Slingers a Spider-Man Adventure ovvero l'attrazione dedicata all'Uomo Ragno che aprirà come parte dei due Avenger Campus quello di Disneyland in California e quello di Disneyland Paris Vedremo le primissime immagini del Web Slingers di questa attrazione in azione da Disneyland California il 4 giugno perché, come vi ho detto, era la la data da marcare nei vostri calendari perché sarà l'apertura ufficiale del primo dei due Avenger Campus. Per quanto riguarda l'Avenger Campus, i giorni scorsi abbiamo avuto modo di vedere una preview del cibo che sarà offerto in questa land, chiaramente in tipico stile Disney molto molto tematizzato e tra cui sicuramente è saltato all'occhio di molti il sandwich da 100 dollari che è comparso sul menu di Pim Test Kitchen. Questa cosa del sandwich da 100 dollari ha fatto talmente scalpore tra i bloggers locali che la Disney ha dovuto fare chiarezza in proposito dicendo che comunque è un sandwich pensato per nutrire dalle 6 alle 8 persone, quindi è tipo una versione gigante di un sandwich che viene servito invece come singola porzione a 14 dollari e che è appunto parte di questo concetto dell'ingrandimento degli oggetti in questa Pim Test Kitchen. Poi sono state presentate anche le divise dei cast members che lavoreranno nella land e che come nel caso di Galaxy's Edge sono molto molto dettagliati e specifici a seconda dell'attrazione del ristorante in cui i cast member lavoreranno. Insomma piano piano stanno venendo fuori un sacco di dettagli molto interessanti su come questo Avenger Campus sarà in realtà. Anche la backstory per Web Slingers, che è l'attrazione di cui voglio parlare oggi, è stata rivelata. La Web Worldwide Engineering Brigade, che in corto hanno chiamato Web, è un laboratorio di ricerca fondato da Tony Stark, nel cui campus, appunto l'Avenger Campus, incontreremo personaggi come Peter Parker, Spider-Man, che tramite la sua attrazione farà una dimostrazione delle tecnologie che ha sviluppato. In pratica queste tecnologie sono questi spider bots che sono dei robottini a forma di ragno in grado di muoversi, costruire, lottare e così via. Purtroppo però la cosa con questi robottini all'interno della backstory non va nel migliore dei modi e questi cominciano a moltiplicarsi all'infinito praticamente rischiando di invadere tutto l'Avenger Campus. Questo è il punto in cui i visitatori dell'Avenger Campus saranno chiamati in azione per appunto catturare questi Spider-Bots imbarcandosi in uno dei vagoni del Web Slingers che darà poteri temporanei ai visitatori e permetterà ai passeggeri di utilizzare le ragnatele di Spider-Man per catturare questi robottini. Ma ecco la novità di questa attrazione. Disney ha annunciato che inizierà a vendere un tipo di gadget molto particolare per meglio godersi web slingers. In altri termini ci saranno gadget in vendita che aiuteranno a fare più punteggio all'interno di questa attrazione. Queste web power bands, che sono appunto degli accessori che si attaccano ai polsi dei giocatori e permettono all'interno dell'attrazione di sparare più ragnatele in una sola volta, promettono quindi di aiutare ad alzare il punteggio complessivo all'interno dell'attrazione e di renderla ancora più interattiva. Tra l'altro pare che questi gadget siano in un certo senso stati riciclati da un'idea della Disney del 2015 Quando appunto la Disney lanciò sul mercato questi oggetti molto simili chiamati Playmation Che connessi a internet agivano come smart toys per videogiochi targati Disney Disney lanciò appunto il starter pack dell'Avenger nel 2015 e aveva già programmato un starter pack per Star Wars e uno per Frozen negli anni successivi ma il lancio andò così male che tutta l'operazione venne cancellata Ora, questi oggetti a colpo d'occhio sono molto simili, ovvero quelli del Playmation del 2015 e questi gadget che saranno venduti come esperienza premium per web slingers. E dunque si pensa che siano modelli riciclati, ma non avendoli ancora visti in realtà in azione, perché abbiamo visto solamente qualche foto di questi gadget, non si sa effettivamente se siano dispositivi solo molto simili o se le somiglianze siano solamente simili estetiche. Insomma questi gadget di cui non si sa ancora in realtà nemmeno il prezzo ma scommetto non saranno economici, non saranno necessari per godersi l'attrazione ma aggiungeranno vantaggi a chi li acquista. Ora vorrei fare un momento di riflessione su questa cosa. La vendita di gadget per un'attrazione particolare è una cosa nuova. Fino ad ora infatti avevamo visto questi oggetti premium, se si pensa alle bacchette magiche di Harry Potter per godersi di più l'esperienza di Diagon o i braccialetti power up che abbiamo visto al lancio del Super Nintendo World all'Universal Universal in Giappone, ma diciamo che entrambi questi esempi sono dei plus che uno può decidere di comprare o meno a seconda dell'interesse che ha per una determinata land o una determinata attrazione, ma l'acquisto o no è molto fine a se stesso. Stesso discorso infatti si potrebbe fare per i gadget in vendita Galaxy Edge, sia i droidi che le spade laser, che sono dei plus perché in qualche modo ti danno una sensazione di essere parte della land in cui ti trovi in questo momento, ma a differenza di queste power bands, la tua esperienza non è in diretto paragone con, con quella degli altri ospiti. Nel caso di WebSlingers invece pare proprio che, ci sarà una sorta di competizione a punteggio all'interno dell'attrazione immaginate un Buzz Lightyear per esempio ma l'acquisto o il non acquisto del gadget sarà decisivo per il punteggio finale e anche per una sorta di esperienza complessiva io la trovo una scelta abbastanza discutibile soprattutto considerando il costo non proprio alla portata di tutti che è già una vacanza Disney e ne ho discusso anche nei giorni scorsi con alcuni di voi e non sono l'unica ad essere preoccupata per questa scelta della Disney che spero vivamente non si espanda ad altre esperienze. Anche Mike, l'umarel dei parchi a tema, ha voluto dirci la sua con questo audiomessaggio. Ciao Vale, questa cosa del power band è un po' strana, ho dei un po' discordanti. Eh, intanto è brutto sicuramente che ci sia un facilitatore a pagamento che possa aiutarti in, in questo modo a aumentare i punti rispetto ai comuni mortali poveracci che non se lo possono permettere no, e quindi hanno un'esperienza magari più ridotta. Eh, potrebbe essere interessante se fosse semplicemente un'alternativa rispetto alla versione base dell'attrazione in cui non vai ad avere più punti, ma vai a fare punti in modo diverso. Per esempio, sarebbe interessante poter sparare con strumenti simili anche, non so, sull'attrazione di Buzz Lightyear o su Toy Story Mania, non a discapito di altri visitatori. Caro Mike, concordo pienamente con te sul fatto che una competizione premium a parte separata rispetto all'esperienza base non sarebbe male, ma purtroppo penso di aver capito che non sarà questo il caso, nel senso che la competizione vera e propria sarà una e ci sarà gente con facilitatori e ci sarà gente invece senza. Speriamo che questo vendere a tutti i costi rimanga un caso isolato e non sia un trend in espansione e starà probabilmente tutto nel numero di visitatori che decideranno di comprare questo gadget e vi terrò sicuramente informati anche sui prezzi e le prime comparazioni dell'esperienza con e senza la web power band così saremo tutti pronti a capire se il costo e l'esperienza varrà la pena. Siamo ora ad una news non freschissima ma di più Nei giorni scorsi Disney ha depositato la richiesta di un brevetto per una tecnologia che permetterebbe file virtuali all'interno dei suoi parchi specificamente all'interno di Walt Disney World Questa è un'ottima news che potrebbe risolvere il problema più gravoso delle nostre vacanze Disney ovvero fare le file di 30, 60, 90 minuti o anche di più sotto il sole cocente della Florida per un'attrazione magari che dura solamente un paio di minuti. Questo sistema che si chiama Dynamic Virtual Queue Management dovrebbe essere in grado di predire quando un ospite potrà tornare a un'attrazione per cui si è prenotato senza fisicamente stare in fila. Ma la Disney con questo brevetto si sta spingendo anche oltre, infatti pare che sarà addirittura possibile essere in più file virtuali contemporaneamente e avere la possibilità di ricalcolare i tempi d'attesa Ad esempio se qualcuno vuole spostare l'orario di visita di un'attrazione invece che un'altra. Il tutto dovrebbe avvenire tramite l'app ufficiale My Disney Experience come al solito, ormai l'app è diventata fondamentale per ogni visita a Walt Disney World. Pare che questa tecnologia sia ancora in fase iniziale e infatti il brevetto è stato depositato praticamente tre giorni fa, ma in realtà questa cosa potrebbe anche spiegare il motivo per cui nonostante la capacità dei parchi stia crescendo praticamente ogni settimana, non ci sia ancora nessuna news nel ritorno dei fastpass. Infatti è possibile che questa Dynamic Virtual Queue possa essere lanciata magari in tempi relativamente brevi, rivoluzionare completamente tutte le nostre strategie per visitare i parchi e praticamente rendere i fastpass obsoleti. Sicuramente avere gente sempre in movimento nei parchi sarebbe anche una cosa molto molto positiva per la Disney perché come sappiamo ospiti in movimento vuol dire anche vendita di più snack, di più souvenir e così via quindi staremo a vedere e speriamo di sapere di più su questa nuova tecnologia al più presto anche perché poi cominceremo con tutte le speculazioni sulle nuove strategie appunto per visitare i parchi e per ottimizzare i tempi insomma restando in tema di tecnologia come vi ho annunciato all'inizio voglio parlarvi di una tecnologia un po' più vintage questa news infatti farà sorridere chi mi segue da tempo Perché è una cosa di cui ho parlato molto spesso, soprattutto all'inizio del podcast, ovvero i tre caballeros sono tornati al Gran Fiesta Tour. Per chi non lo sapesse, il Gran Fiesta Tour è l'attrazione che si trova dentro la piramide maya del padiglione messicano di Epcot, è praticamente un giro in barca alla scoperta del Messico in compagnia di Pancito, Donald Duck e José Carioca, che tra l'altro José Carioca è brasiliano ma pare non sia un problema nel padiglione del Messico. Diciamo che nel corso dell'ultimo anno questa attrazione ha avuto qualche problema di natura tecnica infatti prima l'animatronic di Donald Duck si è rotto perdendo proprio fisicamente la testa poi è stato rimpiazzato da un vaso di fiori e quindi tecnicamente eravamo rimasti con due caballeros e poi tutti e tre gli audio animatronics sono stati rimossi e rimpiazzati praticamente con dei cartonati appunto dei tre caballeros vi ricordo che questi animatronics sono vecchissimi infatti sono stati riciclati da una opening day attraction ovvero un'attrazione che era aperta il primo ottobre del 1971 quando Magic Kingdom fu aperta per la prima volta che si chiamava Mickey Mouse Review e di cui tra l'altro vi parlerò su Annata 71 perché sto facendo appunto le ricerche in proposito. Insomma questi animatronics che erano già a Magic Kingdom nel 1971 sono poi stati riciclati per diventare i tre caballeros del padiglione messicano di Epcot insomma non vedendo tornare gli animatronics per molti molti mesi c'era il sentore che fosse forse arrivato il momento di salutare questa attrazione che seppur totalmente adatta al padiglione messicano e allo spirito di Epcot inizia ad avere una certa diciamo e introdurre o meglio ampliare la presenza di Coco nel padiglione messicano appunto con la ritematizzazione di questa attrazione a quanto pare questo non sarà il caso perché i tre audio animatronics dei tre caballeros sono tornati al Gran Fiesta Tour e quindi lunga vita ai caballeros e per l'arrivo di Coco al padiglione messicano ci sarà ancora da aspettare Ultima news in fatto di tecnologia dei parchi Disney, non si può non parlare di Magic Mobile, quel sistema integrato che tramite l'app ufficiale del resort My Disney Experience rende il tuo smartphone capace di aprire la porta del tuo resort, effettuare pagamenti, gestire prenotazioni, biglietti e qualsiasi cosa e praticamente sostituendo o meglio proponendosi come alternativa al Magic Band. Di questo nuovo sistema che ora è disponibile praticamente per tutti i dispositivi ve ne avevo parlato già qualche mese fa nell'episodio 30 del podcast e proprio in quell'occasione avevamo anche discusso del fatto che le magic band, questi braccialetti smart che sostituiscono la tua carta di credito, i biglietti d'ingresso e così via non sarebbero scomparse nonostante il loro uso adesso sia praticamente facoltativo. Bene, notizia di qualche ora fa è che il costo delle Magic Bands, che ricordo non vengono più offerte gratuitamente a chi prenota una vacanza Disney, è cresciuto notevolmente. Se prima le Magic Band quelle base di un unico colore costavano tra gli 8 e i 10 dollari Ora non si troveranno a meno di 15 dollari E da lì i prezzi saranno solamente a salire a seconda del design Se sono edizioni limitate e così via Fino a un picco di 40-45 dollari per Magic Bands davvero particolari Insomma come avevamo predetto le Magic Band sono una grande fonte di guadagno per la Disney e continueranno ad essere vendute numerose grazie ai collezionisti ma anche a persone normali che le preferiscono invece del continuo uso dello smartphone e dunque questo aumento di prezzo è la prova provata che non saranno mandate in pensione per ancora un bel po' di tempo Passiamo ora alle news del fretto misto, tutte quelle notizie brevi magari su cose di cui vi avevo già parlato o di cui non si sa ancora molto me ne sono dimenticata, chiaramente una delle news più importanti della settimana è che Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno. Il resort di Parigi che aveva aperto e richiuso diverse volte dall'estate scorsa chiaramente non per volontà di Disney ma a seconda delle disposizioni del governo francese, ha finalmente di nuovo via libera per aprire i suoi cancelli. Quindi Disneyland, gli studios e Disney Village che è un po' la versione francese di Disney Springs riapriranno il 17 giugno Chiaramente il parco riaprirà con un sacco di novità dal castello ristrutturato e chiaramente il nuovo Cars Road Trip di cui avevamo parlato tempo fa, il nuovissimo Hotel New York di Art of Marvel un 4 stelle decorato come una galleria di arte di New York che ha aperto le prenotazioni settimana scorsa e che accoglierà gli ospiti dal 21 giugno, l'apertura dell'altro hotel, Cheyenne, che invece avverrà il 1 luglio e il Davy Crocker Ranch che aprirà il 13 luglio. Sono molto felice per questa riapertura e che non sia l'anno giusto per fare un salto a Disneyland Paris visto che non ci sono ancora mai stata. Di tutto quello che riguarda Disneyland Paris però parleremo approfonditamente con esperti del settore Nella live di Parks and Fun di mercoledì 2 giugno Quindi non questo mercoledì ma il prossimo E non vi svelo cosa stiamo preparando per voi Ma vi prometto che Disneyland Paris sarà uno dei temi caldi E dei temi centrali di questa live Quindi non perdetevi l'appuntamento Il fritto misto di news continua da Walt Disney World e c'è un aggiornamento riguardo il decaduto obbligo di mascherine nei parchi Dai vloggers locali abbiamo scoperto che nei primi giorni circa il 50% delle persone hanno deciso di stare senza mascherine Nonostante appunto fossero diventate opzionali nelle aree all'aperto dei parchi ma la percentuale poi è leggermente cresciuta nei giorni successivi insomma pare che questa nuova regola faccia piacere a molti soprattutto ricordiamo dato il caldo che incalza già in Florida per questo motivo anche le relaxation stations che erano quei posti in cui era possibile sedersi e togliersi le mascherine all'interno dei parchi in sicurezza sono state rimosse Ora che non c'è più bisogno di aree prestabilite E grazie al fatto che la capienza dei parchi si sta alzando Che molte attrazioni e ristoranti stanno alleggerendo il distanziamento fisico Sono quasi emozionata nell'annunciarvi che è comparso un annuncio di lavoro Per personale di sala per un ristorante di cui si erano quasi perse le speranze Ovvero sto parlando di Space 220 lo so stiamo parlando di questo ristorante ormai da più di due anni ma con la ricerca di personale generico non più chef e managers ma proprio personale di sala pare che l'apertura possa essere imminente che sia forse ottobre io dico che probabilmente potrebbe essere anche prima però staremo a vedere Parliamo ora di un argomento molto reale, ovvero la stagione degli uragani in Florida. Il primo giugno, a quanto pare, è la data di inizio della stagione degli uragani e c'è una proiezione ufficiale di come sarà questa stagione. La Colorado State University, infatti, ha predetto che la stagione sarà sopra la media per quanto riguarda il rischio uragani. Questo a causa della mancanza del nigno, che è un vento caldo che di solito aiuta a placare questi fenomeni Che non sarà appunto presente quest'anno La Colorado State University al momento prevede 17 tempeste Che arriveranno nelle coste della Florida nel periodo tra il 1 giugno e il 30 novembre Di cui 8 probabilmente diventeranno uragani E di questi... 4 raggiungeranno il livello di massima allerta dunque tutto considerato un'attività superiore alla media degli ultimi anni ma di come la Disney gestisce questo tipo di situazioni abbiamo parlato con Davide nella puntata del podcast numero 26 e quindi non voglio assolutamente scoraggiare i vostri piani di viaggio sappiate che Walt Disney World è uno dei posti più sicuri in cui essere durante un uragano e se volete potete andare a ascoltare una esperienza di prima persona nella puntata 26 del podcast perché appunto Davide è stato bloccato a Disney World durante un uragano quindi vi può raccontare lui tutto su questo avvenimento con questo siamo arrivati alla fine dell'episodio voglio cogliere l'occasione per ringraziare ancora tutti gli ascoltatori del mio piccolo podcast nel podcast ovvero Annata 71 che ho lanciato giovedì scorso, grazie ancora dei messaggi, del feedback e di tutto il resto, e non vedo l'ora di farvi sentire il prossimo episodio, che vi ricordo uscirà il prossimo giovedì, quindi tra una decina di giorni. Se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, iscrivetevi al podcast su Spotify, Apple Podcast o qualsiasi piattaforma preferiate, e seguitemi anche su Instagram per vedere foto e news da Walt Disney World. Buona settimana e a lunedì prossimo!